0: gritamos con emoción. La semana pasada se publicó un video en el que familiares de Reos, de una prisión estatal en Acapulco, eh, escuchaban el listado de 28 personas fallecidas en el lugar durante, de, durante un enfrentamiento. ¿Cuáles son, y, y de verdad la pregunta es obligada, las circunstancias por las que tienen que atravesar los familiares de las personas que se encuentran en prisión? Hoy vamos a platicar la segunda parte de este
1: tema. Y ver a tu familiar con todo lo que conlleva eso al llegar a un penal de esos Como tienen tanta seguridad para ver que tenga las condiciones para entrar a esos penales Tenemos que ser muy específicas, muy fijando muy bien en qué ropa lleva Hay ciertas cosas por cuestiones de seguridad que no puedes pasar Zapatos que sean planos, que no tengan ningún adorno, Ajá. que no tengan agujetas Calcetas blancas, tu ropa interior tiene que ser de cierta forma Hace unos días
0: les platicamos sobre una función especial del Rey León Que se iba a llevar a cabo para los niños con autismo Hoy nos acompañan los actores de esta obra Quienes estuvieron bueno llevándolo a cabo en esta función especial el sábado pasado Y nos van a platicar sobre este evento que de verdad fue espectacular Papá, papá, le
2: puedo decir que está todo
3: nosotros
4: Quiero hacer un énfasis muy especial en, en todo el staff del teatro que hoy han estado particularmente activos quiero eh, agradecer por supuesto a todos los voluntarios ¿no? 14 voluntarios que hemos ayudado
0: Oigan y sí es cierto ¿eh? el, el staff, digo la gente del teatro siempre es amable pero estaba especialmente amable ese día, además tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansures y mucho más así que quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
5: MBS Radio presenta
3: Cause I'm a lady Cause hey. yes, I'm a lady Come on. I'm a, I'm a lady oh. All my girls, show them you a lady Tell the world, say you're probably a lady
0: minutos. Bienvenidos a todo terreno. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Correo electrónico a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Un viaje a Cancún y un iPhone 7 a quien eh, pueda mostrar evidencia de actos de corrupción. Esta es una propuesta por parte de Carlos Mimenza Novelo, empresario de Playa del Carmen. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
0: ¿Y Carlos, ¿cómo surge esta esta idea? Perdón. ¿Cómo no, surge esta idea y en qué consiste?
2: Eh, Disculpa, me estoy poniendo en un lugar para que pueda escucharte mejor. ¿Me repites la pregunta?
0: Sí, te preguntaba sobre esta idea de ofrecer un, un iPhone y un viaje a quien ponga en evidencia actos de corrupción cómo surge y cuáles son las eh, características de esta sí. convocatoria.
2: Correcto. Mira, eh, el tema nace debido a la creciente inseguridad y corrupción que existe en Quintana Roo, básicamente en Cancún y Playa del Carmen. Donde los índices de corrupción por parte de los funcionarios públicos Iniciando con el gobernador Carlos Joaquín Que está protegiendo delincuentes Y que se ha demostrado una y otra vez Su complicidad y asociación con Roberto Borges eh, Aquí el tema es que tenemos que comenzar a perder el miedo como sociedad E incentivar a la gente a exhibir los actos de corrupción porque incluso muchas veces, a pesar de que se hacen los procedimientos legales, eh, las instituciones también tienen eh, pues tráfico de influencias, y, y y es difícil tener que luchar no solamente en contra de, pues, de los rateros y de los corruptos, además hay que luchar en contra de gran parte del sistema de, de, de justicia en el estado de Quintana Roo, esto, pues, obviamente es una tendencia en la gran mayoría de todos los estados de la República Mexicana. Y, y los medios de comunicación, gran parte de los medios de comunicación, ya han sido corrompidos también. Muchos de los medios de comunicación eh, en Quintana Roo, prácticamente casi la totalidad, uh -huh. eh, tienen contratos millonarios con el gobierno del estado para no difundir nada de lo que está sucediendo. Eh, prácticamente casi nadie ha escuchado que de enero a la fecha han habido más de 80 ejecutados en Quintana Roo. Casi nadie habla de que Cancún es el primer lugar nacional y posiblemente el primer lugar internacional junto con Tailandia en problemas de federacía y tráfico de menores. Eh, nadie dice que Cancún, a pesar de ser el estado ...que mayor dinero genera... ...en el rubro del turismo... ...a nivel nacional... ...ocupa el dieciséisavo lugar... ...de inanición infantil... Los, ...eso es una prueba irrefutable... ...que la gran mayoría de los medios... ...eh... ...nacionales y por su, ...estatales y por supuesto nacionales... ...no todos, pero la gran mayoría... ...están vendidos... ...y, a, y callados por el propio sistema... ...de los gobiernos estatales... ...entonces... ...nace la idea debido al auge de las redes sociales... ...donde a pesar de que nuevamente el gobierno... ...está metiendo cualquier cantidad de plataformas digitales... ...para desinformar... ...ya tenemos la oportunidad de ser escuchados... ...de levantar la voz, de comentar al respecto... ...entonces una manera de incentivar a la población... ...a la gente, a la ciudadanía... ...para perder el miedo... Grabar los actos de corrupción y subirlo a las redes sociales es premiando a los activistas o a los valientes que comiencen a romper esa línea del temor en contra de los funcionarios públicos. Los Perdón. funcionarios públicos, los servidores públicos, no son dioses. Son servidores públicos y nadie puede estar por encima de la ley. Y una manera de presionar con las autoridades, para que se ejerza la justicia en contra de estos funcionarios corruptos, es exhibiéndolos en las redes sociales.
0: ¿Qué van a...? A ver, me decías, estas plataformas digitales que usa el gobierno para desinformar, ¿a qué te refieres?
2: Mira, crean eh, pa, eh, supuestas páginas de noticieros, eh, crean supuestos pseudo periodistas, a los cuales les dan cualquier cantidad de dinero para escribir, eh, en contra de los activistas o en contra de los que estamos levantando la voz en en, en contra de la corrupción y, y compran conciencias en, en Quintana Roo hay más de dos o tres ejemplos muy escandalosos de, acti de, de periodistas o gente que luchaba por la transparencia eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, Fabiola Cortés de Somos Tus Ojos esta señora que tenía una trayectoria reconocida por luchar en contra de la corrupción y transparencia, al llegar Carlos Joaquín le ofrecen fuertes cantidades de dinero, se presume, y resulta que la, que la asociación Somos Tus Ojos, que dice transparencia, no levanta la voz por todos los desvíos y desfalcos que se han comprobado con papel en la, en la mano, con los documentos en la mano, en contra del gobierno de Carlos Joaquín. Entonces se venden, terminan vendiendo, terminan tirando la toalla, se cansan de luchar contra un sistema corrupto y son absorbidos por el mismo sistema corrupto y pierden toda su credibilidad de años de carrera que se habían formado por ser personas honestas las pierden porque al final terminan vendiéndose y, 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 y renunciando a la moral, a la ética, a los valores espirituales, a la solidaridad con las personas que no pueden ser escuchados. Terminan perdiendo e esos valores porque le terminan poniendo precio a su activismo. Y eso es justamente lo que no deseamos.
0: ¿Qué van a hacer con estas evidencias de corrupción que les llegan?
2: Eh, en las que se... Todas las que se puedan se van a publicar en la en, en la nueva plataforma digital que tuve que hacer, eh, Carlos Mimensa Autodefensa CDMX, debido a que mi plataforma anterior, Carlos Mimensa Novelo, fue hackeada. Me mandaron eh, un ataque cibernético, me robaron mis mis cuentas de Hotmail, me bloquearon mis tarjetas de crédito... ...me robaron mi plataforma... ...como te dije, Carlos Mimensa Novelo ...ya no es mi plataforma... ...y no solamente eso... ...inmediatamente crearon otra plataforma falsa... ...con mi nombre... ...para comenzar a captar a todos los que ya... ...están buscando dónde quedó la plataforma... ...ahorita... ...la plataforma real... ...la, la, la original... ...se llama Carlos Mimensa Autodefensa... ...CDMX... ...y es una plataforma... ...que me cedieron... Eh, que tiene alrededor de trece mil personas, cuando ya la mía estaba cerca de los ciento cincuenta mil, para poder seguir publicando estos actos de corrupción. Ahí vamos a publicar eh, la gran mayoría de los actos de corrupción, los videos, ahí vamos a, a, a premiar a las personas que mandan los videos y resulten ganadores. Recordemos que el ganador del iPhone siete eh, en cualquier estado de la República se le paga su boleto redondo y su estancia en, en Quintana Roo y eh, vamos a publicar ese video también en la plataforma Carlos Mimensa Autodefensas CDMX.
0: Bueno, ¿y qué pasó con el tema de las autodefensas?
2: Eh, como como autodefensas seguimos organizados, un grupo de empresarios me buscó para hacer pública eh, ...que se trajeron aproximadamente 200 personas de otros estados... ...para mantener vigilados a los policías judiciales, agentes ministeriales... ...al gobernador de Quintana Roo, en su ámbito personal... ...para evitar que sigan violando los derechos humanos... ...como recordarás, no sé si estabas enterada... ...hay una orden de aprehensión en contra de 43 judiciales desde hace 14 meses... ...que cuando salió la sentencia y la orden de, de aprehensión... El que era el subprocurador renunció para no ejercer la orden de aprehensión. Cuando entra el nuevo gobernador y nombran al fiscal Miguel Ángel Pechsen, que recae en él la obligación de encarcelar a estos 43 judiciales y agentes ministeriales, lejos de encarcelarlos, los subió de puestos, le dio mayores facultades y mayor protección. El resultado fue que incrementaron las extorsiones a la ciudadanía, y incluso ejecutaron a Héctor Cacique, que es uno de los que promoventes de, esta, de estas denuncias, y fue por eso que se tomó la decisión entre los empresarios de comenzar a organizarnos, traer gente externa, para vigilar de cerca a esos judiciales que tienen nexos con el narcotráfico, que tienen nexos con, con la extorsión, cobro de piso en contra de los empresarios, y que han ejecutado ya a una persona, o de los que se conocen, porque en la administración pasada ejecutaron a varios, y ya tienen una sentencia dictada donde se les condena por tortura. Nosotros ya la próxima semana, debido a que ya estuvimos en la Secretaría de Gobernación, pidiendo la intervención de la Secretaría de Gobernación, en este caso específico en Quintana Roo, si no hay una respuesta inmediata, vamos a acudir a la Haya, a penales internacionales, para solicitar la intervención de estos penales internacionales para que obliguen al Estado de Quintana Roo a encarcelar a estos delincuentes que siguen en puestos tan importantes como la Policía Judicial, los agentes ministeriales. No es posible que la ciudadanía, los inversionistas, los empresarios, estemos, y, y en general toda la ciudadanía, cualquier persona, esté siendo atacado por el propio. Por funcionarios del propio gobierno del estado de Quintana Roo
0: Muy bien, Carlos Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada
2: Gracias Hasta, Hasta luego, luego muy ustedes. buenas tardes y, y nada más me queda decir eh, Pues que me siga la gente en la nueva plataforma Que la de Carlos Mimensa Novelo Ya no es la verdadera Es una falsa que crearon Y la y la verdadera es Carlos Mimensa Autodefensas CDMX okay. Muchas gracias.
0: gracias Vamos con las buenas De, del poli lograron desarrollar una diadema electrónica que es capaz de manipular aparatos electrodomésticos y electrónicos a través de las gesticulaciones este face control es como se llama, dará mayor independencia a personas que padecen discapacidad motriz severa ya que cuenta con seis sensores que funcionan de manera alámbrica e inalámbrica y al interpretar una señal de radio de frecuencia, activan funciones básicas como el encendido y apagado cambio de canal, frecuencia, volumen de la televisión, radio, ventiladores, factores lámparas y luces... ...e incluso mover una silla de ruedas eléctrica... ...la institución informó a través de un comunicado... ...que los sensores de la diadema... ...están ubicados en la frente... ...los pómulos, las mejillas y la boca del usuario... ...quien frunce el ceño, cierra un ojo... ...mueve la mejilla o el labio inferior... ...para efectuar una función específica... ...en algún aparato electrónico... Eh, ...bien, pues por estos estudiantes... ...Viene Alonso García, José Axel Díaz... Eh, Daniela Alice Pérez, Gemma Noemí Franco... Perla, Chávez, Mitzi y Rodríguez que desarrollaron el Face Control para adaptarlo también a celulares de cualquier compañía y los usuarios podrán marcar a cinco números telefónicos posibles para también pedir auxilio. Ellos aseguran que este dispositivo se puede adaptar al 85% de los aparatos electrodomésticos y electrónicos y podría funcionar en hospitales que utilicen camas electrónicas o en un pabellón de pacientes con distrofia muscular para que activen una alarma en virtud de que la señal traspasa las paredes en un radio de 30 a 60 metros cuadrados. Bien, suena prometedor. Vamos a una pausa y
5: volvemos. Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué pasa con los familiares de las personas que se encuentran en prisión? Continuamos con la segunda parte de esta mesa. 12 del día con 23 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus comentarios. Juan Luis Negrete dice, eh, importante la denuncia, premiarla con un iPhone, no sé, pues con un Samsung diría yo, ¿no? Una de esas. Este, gracias. Saludos a Francisco Mendiola desde Coleman. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice que el miércoles es el día del abogado. Noé Gerardo que desde temprano nos escucha. Muchísimas gracias. Erika, eh, Pa, ojalá pudieras hablar del nuevo sistema penal Creo que a raíz de esto se han desatado mucho más robos Lo digo porque ya le tocó a mi familia Se metieron a casa mis papás Y cada semana sé se de alguien a quien asaltan en el transporte Justamente esta semana, si no me equivoco, el jueves Vamos a tener una mesa sobre este tema, eh, porque sí hay más, ¿no? Desde las acusaciones que se han hecho sobre si eh, esta dejaría ahora, sobre todo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, muchas personas que están llevando su proceso en prisión los dejaría en libertad. ¿Y cuáles son estos riesgos? Como lo que el mismo Renato Sales dice al respecto, que las personas que sean detenidas con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas tendrían que estar en prisión preventiva durante el proceso y no puestas en libertad. Y lo que dice el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que por, por justo lo que dices por esta razón hay más asaltos. Yo no sé. Fíjate que hoy veía una cifra que publica el financiero en línea, no es de hoy, es, es una notalla vieja, de el, el número de personas en las cárceles de la Ciudad de México. Y el punto más alto eh, se da justo cuando termina eh, Marcelo Ebrard y le entrega eh, la ciudad a Miguel Ángel Mancera. Y a partir de ahí empieza a bajar, del de primero al segundo año no, sube por ejemplo más o menos como 200 personas, pero de ahí a la fecha empieza a bajar de forma importante el número de personas en, en las prisiones del, de la Ciudad de México. Y esto no solamente tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, tiene que ver también con una serie de medidas que el, la, el mismo jefe de gobierno implementó para que hubiera menos personas en prisión. ¿Cómo está la situación de esas personas y cómo está la situación de los familiares de esas personas? Es justo el tema que nos tiene hoy aquí. Le agradezco nuevamente a Lucía Alvarado, que había estado aquí la semana pasada con nosotros, directora y cofundadora de Madres y Hermanas de la Plaza de Luis Pastra. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y también la acompaña hoy Irma Huerta, que nos viene a dar su testimonio. Irma, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Irma, tu hijo está en el reclusorio Sur. Desde hace, ¿me decías, tres años? Cinco, Cinco años. Cinco
3: años,
6: ocho meses.
0: ¿Cómo describirías por lo que tiene que pasar, o por lo que has tenido que pasar tú y todos sus familiares cuando buscan visitarlo?
6: Bueno, pues, este... Sí. La cuestión es muy difícil para nosotros las madres, más mm. bien para las madres, porque somos las que llevamos toda la carga. La carga moral, la carga económica. Yo, Por, por ejemplo, en mi caso yo soy este, viuda, o sea, todo ha caído en a mi espalda, a mi responsabilidad. Y desde un principio fue muy fuerte porque uno no tiene ni la más ligera idea de lo que va uno a vivir en un reclusorio. Para empezar, cuando detienen a mi hijo fue una, una cuestión que yo no tenía ni imaginaba, este que al llegar yo, por ejemplo, al MP, a mí me habían dicho, este pues hizo esto, pero si tú traes un pagador... Uh -huh. Eh, lo pones ahí y tu hijo sale y me das tanto, ¿no? Entonces, como a mí se me hizo increíble y dije, no puedes. Como posible. que es un
0: pagador, o sea, Un, pagador,
6: que... un pagador es un agente,
0: Ajá.
6: Un, un, un agente en la calle, uh -huh. ¿sí? Que vas, le das, eh, no sé, 50 pesos de droga, tú los llevas, los presentas en el, en el MP y en lugar de, de mi hijo, él, ellos hubieran dejado a esa persona. Se hace el cambio de la persona. ¿Cómo, cómo hacen un... el cambio del
0: pagador? O sea, es. Eso. Una persona drogada que no no sabe ni de qué está haciendo ahí...
6: ...y va sí, y lo meten en el bote y no tiene ni idea de cómo... Lo hubieran metido en lugar de mi hijo... ...sacan a mi hijo y dejan a la otra persona. ¿Y cuánto te... Obviamente te cobran te los seis mil pesos. Ok. Entonces, pues como tú no tienes ni la más ligera idea... ...tú dices, no puede ser posible que una persona... ...que no tiene nada que ver en esto... Uh -huh. ...este, tú la pongas. Y tú dices, no, las cosas que se queden así. Entonces, se suscitaron muchas cuestiones... ...mucha corrupción... Este, yo no quise pagar absolutamente nada. Yo quise que el proceso se llevara. Eh, ¿Para porque, qué más te pedían dinero? Eh, me pedían dinero, por ejemplo, para 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 dejarlo salir, pedía el MP, que yo les diera dinero para que cambiaran el, el expediente. Uh -huh. Primero el pagador, después para que pagaran para que cambiaran el, el expediente. Entonces, pues yo no di absolutamente un solo centavo. <coughs> Tenía 48 horas para que lo mandaran al reclusorio en menos de 48 horas, lo mandaron 24 horas, uh -huh. lo mandaron al reclusorio sur. Entonces, se llevó un proceso muchísimo, muy rápido. Yo no sabía en lo absoluto qué es lo que estaba pasando, porque desgraciadamente, eh, yo les comento a mis compañeras, muchas veces la ignorancia de los familiares es los, lo que hace que, que ellos lleguen y que estén ahí por mucho tiempo, porque a, a él le dictan 8 años, 9 meses, 15 días tiene la oportunidad de apelar entra una abogada que en lugar de ayudarlo no apela nunca se presenta no se apela y se pierde el derecho era una abogada de oficio era una no 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 era una abogada este particular okay de hecho estaba en una en una candidatura era del PRD al partido del del PRD uh -huh. en Magdalena Contreras y ella no se hizo cargo absolutamente nada de la situación lo dejó abandonada se pierde este, la oportunidad de apelar y ya no tuve tiempo de hacer, bueno, ya en, en, en lo que seguía ya no pude hacer absolutamente nada porque me decían a mí los abogados como si él hubiera aceptado la culpa en lo, este, total. Ya cuando llegamos al reclusorio, eh, ya cuando me dijeron la sentencia, que eso fue en dos meses, no le dieron más tiempo, no hubo una investigación, no hubo absolutamente nada, el chico, porque supuestamente agarraron a dos, el chico que iba con él, él dijo, yo no lo conozco, este, él no estuvo, pero eso ya no es válido, porque no se apeló, y ahí es donde se hubiera caído absolutamente todo y lo hubieran dejado libre. Ya de ahí empieza uno con el sufrir, porque si es cierto, este, nosotros tenemos que pagar, eh, desde que entramos, ¿sí? Tenemos que pagar si a ellos no les gustan los zapatitos, si no les gusta... El, el pantaloncito o el color de ropa tenemos que pagar. En la primera entrada a la revisión tenemos que pagar cuando revisan la comida. Uh -huh. sí. O se ¿te cobran a ti si no les gusta el color de tu ropa,
0: los zapatos así que traes ¿Cuánto es. te cobran?
6: Eh, no sé, 30 pesos, 40 pesos, dependiendo de lo que los señores este, te, te, te digan, ¿no? Porque uh -huh. si, tú, si tú llegas y les presentas 20 pesos, ellos te dicen no. ¿Cómo ¿30? Ves? Sí, ponle un poquito más, 30. Ellos van a decir hasta dónde. Y a la hora de la comida, pues igual, porque te la revisan, le pasan, le meten un palito para estarla revisando, voltean absolutamente todo, todo lo abren. Eh, si llega el momento en que te dicen, no, pues este, estos duranos en almíbar, por ejemplo, no pasan. Pero si me das una lanita, pues sí pasan. Entonces, ¿desde que entras? Es sacar, sacar, pedir, pedir, pedir. ¿Cuánto te gastas en promedio en corrupción
0: cada vez que vas a ver a tu hijo?
6: Como doscientos pesos, nada más en pagar. ¿Se
0: tiene, ¿Tenemos un estimado cuántas personas acuden a las prisiones de la Ciudad de México a visitar a sus...?
1: Pues eh, aproximadamente son doscientos cincuenta mil internos. Estamos haciendo una suma aproximadamente de un millón de familiares a nivel nacional. Así es. Y solamente contando de que una, los locales. una persona privada de la libertad tenga dos hijos. Entonces, haciendo la, la cuenta, aproximadamente son un millón de familiares eh, que visitan. ¿Lo podemos multiplicar por los doscientos pesos? Pues pudiera ser, lo que pasa es que en los federales eh, no existe este tipo de... Uh -huh. manipulación, de corrupción, no
0: que lo que era lo que nos decías, ¿no? hay, hay otras cosas terribles, pero este
6: tipo de corrupción no porque están mucho
0: más controlados. Uh -huh.
6: Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, <coughs> eso es lo que nos van pidiendo a la hora de la entrada, uh -huh. porque adentro se tiene que pagar el hecho de que nosotros este, ocupemos una mesa para poder este, comer con... ¿Cuánto les cobran por la mesa? Por la mesa uh, nos cobran 25 pesos. Eso sí es legalito también, este. No, pues se supone. No debería decir legalito. <risa> no, no, no,
0: me queda claro. Pero, creo que sí
6: no. es, pero sí, bueno, okay. es legal dentro de, eh, eh, pues es un ne negocio establecido el que uh -huh. tienen ya ahí. Uh -huh. eh, 25 pesos. 25 la mesa. pesos por la por la mesita. Uh -huh. eh, tienes que darle, pues no sé, al chico que te lleva a la mesa unos 10 pesos uh -huh. y que además va a buscar a tu familiar. Eh, si quieres calentar, porque pues a fuerzas tienes que calentar tus alimentos, ¿sí? Tienes que pagar, porque te los calienten en el hornito de microondas. Para cuando ya llega tu familiar, pues ya tengas la comida calientita, porque de aquí a que llegas a entrar ya se enfrío absolutamente todo, aunque salgas con tu comida caliente claro. desde tu casita, ¿sí? Entonces, es, es además la, el transporte, lo que uno compra. O sea, fácil en una visita a un familiar nos estamos gastando mil pesos. Así, tranquilamente. Uh -huh. De los cuales un 20%
0: se va de más en corrupción. Exactamente. No, y lo que les dejamos, porque les tienes que dejar para el pago de listas. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que pagar adentro?
6: Adentro ellos tienen que pagar, por ejemplo, este la lista es tres veces al día, uh -huh. hasta donde sabemos. Digo, y lo hemos visto hasta en las noticias, ha habido videos, uh -huh. que si no das tu, tu cuota pues igual te golpea, ¿no? Uh -huh. entonces tienes que dar a fuercitas la cuota ¿cuánto que pagan del pase de lista? fíjate que en alguna en, 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 por ejemplo eh, cuando entran a población apenas les cobran 5 pesos a otros 2 pesos a otros 10 pesos no hay una cuota fija uh -huh. yo no sé eh, en qué o sea cómo lo, lo imponen uh -huh. o a qué tipo de población les cambian las cuotas eso uh -huh. tendría que... Pero todos tienen que pagar, okay. definitivamente. Cuando llegan a ingreso, creo que es la cuota más mínima, que es cuando llegan la primera vez. Uh -huh. Y después los pasan a COC, va subiendo la cuota. Y ya en población, parece que es más okay. lo que les piden. Pero sí tiene que ser diario, ¿eh? ¿Para diario. qué más les, le tienes que eh, Por ejemplo, eh, para el alimento, el alimento no se lo dan, ¿eh? Uh -huh. Yo tengo que pagar el alimento diario de mi hijo Porque se supone que El presupuesto Que, que le mandan al reclusorio Sería para Digamos para tres mil personas Pero si, es, si hay una saturación de cinco mil personas Estamos de acuerdo Que lo que le llaman el rancho Porque es, además es una porquería de alimento uh -huh. Nada más va a alcanzar para Tres mil Pero dónde quedan los otros dos mil Que están haciendo falta para alimentarlos Entonces nosotros tenemos que darles para, la para que se alimenten, porque no alcanza la comida. Eh, no sé, para, para agua, eh, para la ropa, que también sería una cuestión que el Estado les tendría que otorgar. Zapatos, eh, no sé, pantalón, camisetas, todo, 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 se los tenemos que costear. Y a mí me hace más fácil, porque allá te lo venden todo adentro, a mí se me hace más fácil... Darle para que lo compre dentro del reclusorio. Que de llevárselo. Que llevárselo, porque además te hacen una revisión que si ya tiene una bolsita además más, igual o te lo quitan porque no pasa o te cobran una lana extra uh -huh. para que logre pasar yo este su ropa. Entonces a mí me conviene más pagar y que la compre adentro. Los medicamentos. Mi hijo tiene una enfermedad <coughs> que se llama el síndrome de Woodpaster esa enfermedad sus anticuerpos atacan a, su, a sus pulmones a sus riñones entonces el, el, el medicamento es como para él tiene sangrados uh -huh. muy constantes y, y, y le dan anemias muy fuertes entonces los medicamentos no se los dan dentro del reclusorio muchas veces yo los tengo que costear vitaminas, no sé, calcio, hierro todo lo que él necesite no, no le dan la atención médica no se la dan, lo han sacado dos o tres veces a diferentes hospitales hospitales donde no tienen las especialidades donde yo definitivamente ya decidí que no lo saquen porque lo sacan y en lugar de ayudarlo lo lastiman, los llevan amarrados como si fueran, bueno más bien encadenados, como si fueran animales los tienen dos horas o tres horas sentados en una esquina y no le hacen absolutamente nada. Entonces yo he decidido que pues hasta donde llegue yo lo que pueda hacer, pero que ya no lo saquen en ningún hospital. Porque es difícil encontrar un lugar donde tengan esa especialidad para, para esa enfermedad. Entonces tengo que gastar también en medicamentos, <coughs> aparte de los alimentos, el vestuario, de todo, todo lo tengo que pagar yo. Lucía, parte de estos testimonios que hemos estado presentando
0: vienen
1: acompañados de una propuesta. ¿Cuál es? Pues ya no es una propuesta, ya es un hecho, es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nosotros como familiares nos organizamos, la primera vez afuera del Senado, pedimos una audiencia pública ante las comisiones de justicia. Sabíamos que en ese momento es, había un anteproyecto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a grandes rasgos es una ley que viene pues a poner contrapesos en las prisiones y a ordenar las prisiones. Tenemos un lema que es el que defendemos siempre, y es por una prisión con ley. No nos confundamos que estamos defendiendo delincuentes. Queremos una prisión ordenada donde haya, de verdad, eh, orden en todo sentido, eh, que las autoridades tengan muy específico este, sus, sus obligaciones y también ahora con una nueva imagen y figura que viene a ser lo novedoso de estar el juez de ejecución, que eh, tiene ciertas particularidades, no solamente es para otorgar beneficios, sino que viene a dirimir esas controversias entre la autoridad penitenciaria y entre las personas privadas de la libertad, pero también entre los familiares. Uh -huh. Es una ley muy amplia, defiende los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pero desde luego que también es una ley que también pone muy específicamente cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos de las personas privadas de la libertad. Y viene, eh, bueno, es que hay muchos temas este muy específicos de la ley que eh, pues cabría mencionar primero alguno que es muy importante. Las personas privadas de la libertad no son niños, no son enfermos, son personas que son eh, sujetos de derechos y no son objeto de tratamiento. Antes tenía como una idea de estarlos tratando para convertirlos en gente buena, entre comillas. Esas personas cometieron o no un delito, bueno, están allí, un juez ya lo determinó. Y ese es el castigo, la prisión, no para castigar. Esta gente tendría que estar sujeta. Así la autoridad penitenciaria Pero tendrían que tener una serie de eh, garantías eh, Por ejemplo, capacitación para el trabajo Acceso a la salud Una cama Vida digna O sea, que la vida que está en prisión Fuera lo más parecida aquí afuera este, en libertad eh, Sí sabemos que la situación es, es, es difícil de verlo así No estamos en estas eh, todavía adelantados aquí en nuestro México Para pensar que estas personas solamente tienen un problema jurídico No tienen un problema mental y no tendría que tratárselos como tal persona. Eh, la ley ya eh, deja bien claro que hay una un plan de actividades que tienen que tener estas personas, simplemente para ocupar el tiempo en prisión, porque sabemos que hay mucha gente que está muy joven ahí presos, y que no tiene ninguna actividad, uh -huh. o para tenerla tienen que pagar hasta para ello. Y entonces, bueno, en los ejes de reinserción, que también marca el derecho constitucional, está pues que se les dé acceso a la salud, a la capacitación para el trabajo, talleres para este, tener algún tipo de, pues no sé, actividad este, manual para cuando salgan puedan este, trabajar en alguna parte. Eh, pues establece muy bien exactamente todos los derechos y obligaciones que tiene tanto el interno como la autoridad penitenciaria. Esta ley ya, es, este, ya, ya está en vigor, ya es un hecho, se, este, quedó ya perfectamente bien plasmada desde hace un año y bueno, va a ser largo este proceso para que empiecen las autoridades a, a pensar en que esta ley más garantista puede traernos una prisión con ley, de veras con orden, porque no se imaginan, eh, y yo sí me lo imagino perfecto, porque si las personas que estuvieran en prisión estuvieran ocupadas en varias actividades, estuvieran metidas en menos problemas yo creo que el autogobierno y todas estas situaciones que se viven en prisión pudieran estar mejor eh, estas situaciones si estas personas estuvieran ocupadas en cosas que para ellos les les este, les diera sentido. Hay gente que quiere estudiar, hay gente que quiere capacitarse para el trabajo, hay gente que quiere tener un trabajo adentro para mantener a su familia, pero la, no hay estas eh, oportunidades dentro de prisión porque no se han hecho. Es apostarle a la reinserción.
0: ¿Me tengo que ir? Repetimos la invitación porque ahora sí que del papel... A los hechos, para continuar hablando de este tema. Muchísimas gracias, eh, Lucía Alvarado. Gracias, Irma Huerta. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias.
5: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
3: 12:47
0: continuemos a todo terreno. Este sábado se llevó a cabo una función especial eh, hecha y organizada por la Fundación Iluminemos de Azul del Rey León para personas eh, con autismo, bueno, con diferentes discapacidades, pero principalmente autismo, que es el, el, la causa de la fundación fue espectacular. Le quiero agradecer enormemente a Gerardo Goya. ¿Es Goya. Galla, Gaya. Gaya, disculpeme, Gerardo Gerardo Galla, director de la Fundación Iluminarnos de Azul, gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, gracias.
0: Y Mauricio Montellano, actor, gracias por acompañarnos, no, no, Mauricio. Gracias. ¿Cuál fue el resultado de esta experiencia?
4: Dijo, pues yo creo que todavía no lo todavía no lo dimensionamos y todavía no lo logramos aterrizar, ¿no? Yo estoy todavía en una nube ahí de la de la plenitud con la que vivimos el sábado, porque haber metido pues a casi 1100 gentes. Este, en el teatro para una función de estas características en un evento abierto al público para decirle a esta comunidad y decirle a los papás ven que aquí te van a tratar bien pues ha sido
7: espectacular la verdad
0: eh, para ti Mauricio como actor
7: híjole, qué te puedo decir, la verdad es que fue una experiencia increíble teníamos ya con esto como dos meses no más o menos eh, en la planeación y todo y esperando el, el, el día, el 8 y ya llegó y fue una experiencia increíble en todos los sentidos, ¿no? Obviamente sí, sí fue una, una función diferente a las que estamos acostumbrados a, a dar, eh, porque, por ejemplo, la luz de sala no estuvo totalmente oscura, entonces siempre estuvimos viendo al público. Okay. Y eso es, algún, eso es algo muy intimida. raro, sí, Ajá. intimida, claro, o sea, no es lo mismo estar actuando, cantando a un público que no ves a un auditorio que no ves, que de repente ver a la sala y, ver, y, y aparte que estábamos sold out, ¿no? Estábamos, estábamos llenos, uh -huh. y este, y, y sí, diferente, pero fue increíble, fue la verdad, o sea, ver las caritas de todos, digo, de sobre todo los niños, pero los papás también, cuando íbamos bajando en el desfile que hacemos con los animales en ciclo vital, uh -huh. y ver la emoción, y ver esta, híjole, ¿no? <risa> si era de piel chinita y de lagrimita en el ojo, porque... No sé, fue algo, la, la verdad, que no, no vivimos, al menos yo no había vivido nunca algo así en las 700 y cacho que llevamos de funciones y fue maravilloso. Y ver la cara de toda la gente, wow
0: Platicaba con, con Gerardo que lo, lo que simboliza para los papás de todos estos niños eh, poder estar en un lugar público <coughs> sin la preocupación y sin la angustia de me tengo que salir, mi hijo gritó, me tengo que salir, hizo un berrinche, me tengo que salir, pataleó, porque el mundo... No entiende por qué no lo hemos vivido, porque decidimos no entenderlo, por un sinfín de razones, la situación por la que estos niños y sus familias atraviesan.
4: Sí, sin duda. Yo creo que eso fue lo más mágico de todo, ¿no? Cuando nos preguntaban qué tipo de adaptaciones y adecuaciones iba a haber, yo decía, olvídate las y adecuaciones y que, alineamientos que, que, que pueda poner de alineamientos de, de Disney o que se pueda, eh, pues ahora sí que adaptar la función o ¿no? el entorno. Y ese es... Esa es la misión de, de Iluminemos de Azul, ¿no? Realmente provocar un cambio radical en el entorno, ¿no? A través de la sensibilización, como lo hicimos y como lo trabajamos con Mau y con todos los actores, con todo el staff del teatro, ¿no? De poderles decir que al final es un tema nada más de empatía y de atención a clientes y de servicio ¿Sí? al cliente, si quieres, ¿no? Pero de, de, de contextualizarlos. Pero lo que fue para mí más mágico de todo, que muchas veces hacemos cosas eh, como organizaciones de la sociedad civil, pues para beneficiarlos a los niños y demás, y verles las caras y demás. Pero yo lo que digo, lo que fue realmente impactante fue que queriendo cambiarle la vida a un niño o a niños, para que vean una función, al que le cambiamos la vida fue a Mau, a los sí. actores, al teatro. Sí, y sí. eso es para mí lo importante. ¿no?
0: ¿Entenderás diferente hoy una interrupción en escena o un.? un grito ¿no? Porque además el claro. teatro es un lugar de mucho silencio. Exacto.
7: De... Vale. Y justamente eso fue también una de las cosas diferentes, ¿no? Que de repente, eso, estamos acostumbrados al oscuro y al silencio mm -hmm. en el público. Y aquí era todo lo contrario, ¿no? Aquí estaba con luz, un poco tenue, pero había luz final de, al final de cuentas. Y obviamente, pues sí, con ruidos que podríamos llamarlo, entre comillas, distractores, ¿no? este Pero fue algo increíble porque sabíamos el por qué, ¿no? Entonces de repente estaba padre, porque de repente este, estábamos en escena haciendo lo que siempre hacemos, obviamente siempre pendientes y conscientes de, de, de que hay un público, uh -huh. y que aparte lo podíamos ver, y que aparte veíamos que de repente, pues sí, estaban atentos, pero de repente había ruidos, de repente uh -huh. se paraban o se asentaban, todo, y, y no, de verdad fue, es increíble, y como bien dice Jerry, no solamente el, la función del sábado 8, sino desde ya lo que venimos haciendo, que hemos visitado algunas este, fundaciones y demás de, de centros de autismo, a mí en lo personal y a muchos de mis compañeros sí ha sido algo que nos ha cambiado justamente esta perspectiva de ver y de saber, ¿no? De conocer bien a fondo qué es el, el autismo y no solamente prejuzgar o irnos con esas cosas de tabú
0: Gerardo, para terminar, ¿habrá más funciones como esta?
7: Esperemos que sí.
4: Ahora sí que es, hemos estado mucho en contacto ahí con Ocesa, con Fede González, con Pian y con todo su equipo, y con Julieta. Este, y hay un compromiso, ¿no? De, 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 que no quede aquí, y porque además, pues se demostró, hubo un sold out, se quedó gente afuera, todavía en uh -huh. la semana nos buscaban de, oye, pero es que ya no hay boletos, ya no hay boletos, ¿no? Y ojalá que sea el principio de muchas y de una relación padre, y creo que también resaltar el compromiso adquirido por Ocesa, por Disney, por todo el staff, por todo el cast, que fue mágico de que, pues, le estamos ahora sí que la obra de teatro musical más importante del país, de más éxito a nivel mundial la empresa Espectáculos, número uno en México, le haya puesto el ejemplo a la sociedad en general y a todas las empresas a decir, señores, sí se puede hacer esto y además fue sold out, yo uh -huh. creo que eso es parte de lo relevante. ¿no?
0: Pues muchas felicidades, de verdad felicidades y a todos los actores también, a todo el elenco, a toda la gente que participó. Muchas gracias,
4: Gerardo. Al contrario, muchísimas gracias, gracias,
0: gracias. Ya está con nosotros Enrique Ansures, cambiando de tema para hablar de ciencia. Bienvenido, Enrique.
8: Muy, muchas gracias, Pamela. Pues hoy tenemos un tema un poquito polémico, eh, si tenemos tiempo, sí. y se refiere a la teoría de la evolución. Recientemente el, el Estado de Turquía, el gobierno de Turquía, prohibió en el sistema educativo público la, la enseñanza de la evolución. Tal vez eh, los radioescuchas se acuerden de sus libros que, de, de, de texto gratuito donde, vienen, donde viene explicado esta teoría. Sí, claro. Entonces, ya ha habido muchos intentos exactamente de quitar este tipo de, de enseñanza en la educación pública, eh, particularmente por grupos este, ultra religiosos. exactamente, porque ellos argumentan, a una de dos, o que se quite porque afecta exactamente sus sistemas de creencias, o la otra es que pongan junto también a la teoría de la evolución que hay otras alternativas que ellos están proponiendo y este, que los mismos este, estudiantes decidan qué creer. Pero aquí lo que hay que aclarar es que la ciencia no es un sistema de, de creencias. creencias. No es un sistema de creencias. También se abocan, su razonamiento se aboca en que es una teoría y por lo tanto no está comprobada. De entrada, no, no se está entendiendo realmente cómo funciona el procedimiento científico y, y una teoría en ciencia realmente no es como una hipótesis. No, no, en, en nuestro lenguaje común, uh -huh. en, nuestro, en, en nuestro lenguaje, este, um, vulgar, vamos a verlo de esa manera, pues nosotros de decimos, en teoría debería de uh -huh. ser esto, en teoría, no, en ciencias es totalmente diferente, una teoría en, en ciencias es un cuerpo de conocimientos que ya tiene mucha experimentación, que tiene muchos resultados y que tiene eh, una serie de ya de, 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 de conocimientos comprobados, entonces es como el máximo pináculo de la ciencia, también hay una diferencia en lo que son las leyes este, en, en ciencias, entonces, ha habido exactamente por parte de estos grupos de tratar de quitar todo esto de, dentro de los este, materiales de educación pública, pues ofreciendo esto. Entonces, Turquía ya lo está prohibiendo, también están en Estados Unidos y ahora con el, con el nuevo gobierno que se tiene, que también tienen ahí una serie de secretarios que pues están apoyando a este tipo de grupos y son ultraconservadores, uh -huh. pues es un problema. Cabe destacar que aquí, también aquí en México hemos tenido ese tipo de, Ay, de problemas. Ahí tenemos un
0: camión naranja.
8: Justamente iba a tocar ese tema, porque se basan exactamente en el mismo razonamiento. Uh -huh. Entonces, eh, la ciencia, yo te lo he dicho aquí, este, lo decía Carl Sagan, no, no es propiamente como tal un grupo de conocimiento, es una manera de pensar razonada. Entonces, en la medida que estamos abandonando ese tipo de razonamiento, pues este, empezamos a tener problemas como, como sociedad, porque hoy por hoy, todo lo que Toda la civilización humana está este, básicamente apuntalada por el conocimiento científico, tú y yo no estaríamos hablando, no tendríamos micrófonos, no tendríamos luz, no tendríamos medicina. El propio este, doctor Antonio Lascano, que es el especialista en evolución aquí en el país, pues nos da el ejemplo de cómo podemos ver la evolución en nuestra vida cotidiana cuando nos dicen que los fármacos, este, supongamos... Los antibióticos están agarrando resistencia. No es de que sean más resistentes los, los las bacterias, sino que están evolucionando Rubén. y se están adaptando. Lo vemos en nuestra vida cotidiana. Por eso hay que divulgar la ciencia y tenemos esos espacios. Síganme en arroba Enrique Ansures y ahí les dejo toda la nota sobre este, este polémico tema.
0: Va, muchísimas gracias, es un Enrique. Placer, Hasta mañana a las 12 a todo terreno, se quedan en mesa para todos.
5: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en.